0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Diálogos de Doble Amarilla, nuestro programa que habitualmente eh, transmitimos por la Radio Touch TV. Como todas las semanas, hoy vamos a conversar, gracias a buses Mayorga y Garajes Doria, con un personaje ligado al deporte chileno. Habitualmente nosotros conversamos de fútbol, ¿eh? en Chile se conversa mucho de fútbol y todo el mundo conversa de fútbol, va al café y conversa de fútbol, pero... <ríe> Hay más que el fútbol en, en el deporte chileno. Y uno de, las, de, de los deportes que más eh, eh, los chilenos de, deberíamos valorar es el básquetbol. Porque, claro, eh, hoy eh, eh, quizás no hay esa, ese, 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 las buenas o las grandes actuaciones a nivel eh, mundial que tuvo en alguna, en alguna ocasión el básquetbol chileno pero sí es bueno recordar que, que hubo esas figuras y que nos dieron a los chilenos más de alguna alegría, o sea, y especialmente las mujeres, ¿eh? no solamente los hombres. Entonces, eh, hoy el, el básquetbol chileno también tiene, un, yo diría, un renacer. ¿eh? Eh, después de muchos años de, de algo oscurantismo, diría yo, a pesar de, de que seguía siendo popular, especialmente en el sur de Chile, eh, eh, viene un periodo muy, muy muy oscuro, hasta que empezó nuevamente a, a sacar la cabeza y a convertirse y a consolidarse eh, como, yo diría, el deporte más popular desde Concepción al Sur, por decirlo de alguna manera, aun cuando en el norte se juega mucho básquetbol. Eh, y una de las personas que tiene que ver con este renacimiento es la persona que tengo hoy de invitado y que tengo el gusto de tener a mi lado para conversar en, este, en estos diálogos de Doble Amarilla. Él es el presidente de la Federación de Básquetbol de Chile, eh, se llama Irán Arcos, y le agradezco, Irán, esta posibilidad de que ten, tenemos de conversar de básquetbol de, del básquetbol chileno. Hola,
1: muy buenas tardes a todos eh, y todas. Eh, muchas gracias por tu palabra, Sergio. Bueno, eh, el agradecido tenemos que ser nosotros, que, que nos inviten. A este medio de comunicación, dado que, como tú bien lo dices, todas las cámaras, todos los micrófonos habitualmente se lo lleva el fútbol, pero fíjate que nosotros, como, como, como deporte, ya nos hemos hecho la idea que es el fútbol y el resto, y nosotros tenemos que preocuparnos por nosotros, no solamente el básquetbol, sino que todas las disciplinas se nos hace muy difícil. Eh, caminar por por esta senda ¿cierto? Del, del alto rendimiento, del desarrollo deportivo. Así que no es fácil, así que cada invitación la aceptamos
0: con gusto. Así que un agrado estar contigo acá conversando. Muchas gracias, Irán Primero, ¿por qué el nombre Irán? Es... A uno le llamará la atención, pero vamos a la cosa, a la cosa más, más anecdótica. Sí,
1: ¿Ah? lo, lo que pasa es que, bueno, esto es una larga historia: uno no elige los nombres, sí, claro. son los padres. Bueno, yo soy del sur, eh, nací, criado, eh, estudié en Osorno, uh -huh. eh, ya radicado hace 30 años en, en Castro, mis hijos nacieron en Castro, y bueno, a mis padres yo les hice la misma pregunta, porque uh -huh. siempre en el colegio decía, oye, tu hermano se llama Irá, que ustedes pelean <risa> siempre, ¿no? <risa> bueno, lo que pasa es que mi nombre era Irán, con H, el rey Irán, que, ah, que, que fue el, el gran constructor del templo Salomón, es un nombre bíblico, eh, no sé si yo eso, eh, ellos pensaron en el futuro que yo iba a ser un tipo a lo mejor eh, muy cercano a, a, a la Biblia no sé pero la, la persona, cierto el oficial de registro civil, dejó la H, no le gustó y se comió la, la M por una N y que por Irán. Y, y bueno, lo, tiene muchas ventajas, pero también muchas desventajas. Cuando están hablando de ti, están hablando de sí, ti, claro. y no están hablando de un Iván, de un Juan, de un Pedro, sino que de ti. Pero un poco esa, esa es la historia, eh, un nombre bíblico. Eh, mis padres por esa época eran cercanos, muy cercanos a la iglesia. y Bueno, eh, yo soy el hijo mayor, así que bueno eh, ellos pensaron que a lo mejor iba a construir un templo, no el de Salomón eh, específicamente, pero a lo mejor me tocó vivir este, este, esta construcción del templo del básquetbol que sí. queremos todos construir y que sea estable para el futuro, tenga buenos cimientos, yo creo que... Que si lo podemos digamos asimilar algo me parece que, que tiene sentido
0: pero eh, yo yo a hacer justamente ese enganche o sea porque a lo mejor no fue un templo de, 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 de digamos religioso como que a lo mejor pensaban tus padres pero sí esto esto de encabezar también el el, el básquetbol o un deporte uh -huh. es súper es súper importante porque bueno Tú, tú dices que eras dos ¿no? Entonces ahí uno vincula inmediatamente que el básquetbol estuvo presente contigo desde chico. O sea, eh, ¿era un deporte para ti habitual, o no?
1: Sí, la verdad que, mi, bueno, tú sabes que en nuestra época, a lo mejor vamos a cometer una infidencia por nuestra sí, edad pero sí, claro. fuimos creados por, y educados por normalistas, sí, claro. los normalistas yo creo que una educación que debería volver realmente en los tiempos de hoy se echa mucho menos, sobre todo en la educación cívica donde los días ah. lunes nos hacían cantar el himno nacional a las 8 de la mañana en el patio del colegio que la camisa blanca, mm. que la patilla, que la uña, que el pañuelo era sagrado los Eso días lo escuchan los, y no no, idea los lo milenios hoy día. No, de lo que los, hablando. Yo, yo le converso ¿sí? a mi hijo no me pueden creer, o sea, no ¿Y ¿cómo no los denuncian no, eh, cuando los padres te iban a dejar al colegio decía, profesora, si se porta mal pégale nomás, hoy día sería impensable que un padre le diga eso a un profesor pero también practicábamos de todos los deportes, yo jugaba fútbol pertenecía a la banda escolar del colegio, todo y también el básquet, porque como era grande nos elegían no nos aprovechaba mucho la estatura la verdad que decían agarre los rebotes se la vas al base y él corre usted tome los rebotes no hay defienda ese era mi, era mi trabajo entonces hoy día podría decir que yo era un jugador de rol mm. bueno pero no era muy destacado jugué a nivel escolar liceo cierto colegio eh, clubes no son no y después viene mi vinculación en el arbitraje yo fui ah. árbitro de basquet eh, eh, la verdad que nos metimos ahí porque se generaban lucas, ¿cierto? Tu joven querías tus lucas y nos tocaba arbitrar los partidos de competencias escolares donde los mayores no podían por el trabajo, en cambio los jóvenes nos anotábamos en todas. Y nos metimos al arbitraje, fue así donde conocí a mi esposa que jugaba básquetbol, mi ex señora hoy día. Eh, así que bueno, hay un poco el vínculo con, con el básquetbol, pero... A mí me tocó crecer con Malta Morenita Que fue sí, un tremendo claro. equipo sí, que, pues. que, que, que marcó una época en el sur Nunca ganamos nada Como, como equipo siempre éramos segundos Teníamos sí. unos planteles espectaculares Pero nunca pudimos ganar nada Y Malta Morenita, Sirio En Osorno el Yanquiwe Por quien jugué español de Osorno que hoy día mm, quiere retomar la primera edición de Liga eh, tú te creciste con esos clubes jugando también la competencia vecinal la verdad que en el sur por el tema climático sí, claro. porque muchos se preguntan por qué el sur bueno el tema climático te hace jugar mucho deporte indoor ¿cierto? Claro. y no solamente el básquet, también el baby fútbol eh, y, y muchos otros deportes así que por ahí viene la vinculación de deporte bueno eh, después llego a Castro a la isla Chiloé donde si en Osorno es Guadabasquio, en Chiloé se... ¿Por qué, qué, qué llega a Chiloé? Temas laborales, temas no. laborales. Yo me fui, fui trasladado por la empresa que comencé a trabajar en Osorno. Fui trasladado, trasladado a Puerto Montt. Y de Puerto Montt visitábamos la isla Chiloé, eh, prestábamos servicio. Y bueno, me hice cargo de la agencia en, en, mm. en Castro, eh, mm. ser sede ahí, digamos, de la, de la empresa. Y después, bueno, se, se me da la posibilidad de, de, de establecer un... Un, mi residencia en, en la ciudad de Castro no solamente ir uh. durante dos días a la semana y donde estábamos recién casados con mi ex señora así que nos radicamos ahí hicimos familia ahí, mis dos hijos son, son chilote y ahí ya más de 30 años cual muy agradecido de, de la gente de chiloé en especial de la gente de Castro y bueno, allá se juega mucho básquetbol y hay una rebeldía entre Ancud y Castro. Pero que... Ancud es,
0: es siempre, como el equipo más, siempre ha sido como el equipo más grande, más sólido, más histórico, ¿no? Sí, yo, ¿no? yo creo
1: sí. que en esa época, claro, sí. Ancud ganó eh, Di Mayor, partido mm. histórico entre Ancud, Valdivia, Ancud claro. Santiago, Ancud nos representó a nivel sudamericano. Y en Ancusi se respira básquet se sí, habla claro. de básqueto, ahí no se habla de un clásico del fútbol, la Católica, la Chile, Colo, la Chile, no, mm. se habla del partido el fin de semana, la gente sabe mm. mucho de básquet y la verdad que, que, que algo realmente yo se lo reconozco a los pero yo estoy en Castro llegamos a Castro estaba un poco muerto el básquetbol ahí con otros dirigentes que en paz descansen Jaime Muena que, que mm. fue que, que no ayudó que, que era un abogado que lamentablemente un accidente automovilístico perdió la vida De, después me hago cargo yo y empezamos ahí con cómo es reestructurar todo el básquetbol en Castro y después pudimos ya equiparar fuerzas con Ancud y, pero en esta época moderna, podemos decir, Castro es campeón de la Liga el año 2011-2012, Ancú no ha sido campeón de la Liga Nacional, así que por ahí ya se, se equiparan las cosas. Pero, pero ahí viene el vínculo, hacemos todo todo digamos el, el, hacemos toda una carrera dirigencial. Yo siempre digo que creo que a la Federación de Asquiel llegamos en el minuto que teníamos que llegar con... Con, eh, con una experiencia en club, con una experiencia en asociación, con una experiencia en Liga Nacional que mm. también tuve presidente, que renuncio y me voy a, a postularme a la federación porque creía que, 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 que la experiencia que uno tenía podía servir para poder sacar a la federación de, del momento que, que, que estaba, que la verdad que nos encontramos con con una federación que no estaba bien económicamente, con, con, mm. con bloqueo en el INED, con deuda a, a empresa externa, y nos costó asumir un, una deuda en cuatro años sobre los 90 millones eh, de deudas que estaban reconocidas, otras que aparecieron después, entonces después decíamos, bueno, nosotros uh -huh. bueno, esto parece como el sombrero del mago, todos los días parece un conejo distinto, pero mira, hoy día podemos dar la tranquilidad que la federación goza de buena salud, Hoy día no tenemos deuda, no le debemos a nadie que realmente puedan digamos, eh, presentar una deuda como corresponde, con documento. Y dijimos en el minuto, bueno, si sí, los que creen que le debemos, demanden no, y eso va a ser una manera de poderles pagar, porque hoy día si todos dicen que les debemos, pasaríamos una eternidad pagando deuda. Entonces hoy día, oficialmente, formalmente, la federación no le debe un peso a nadie, Gozamos de buena salud, hemos firmado muy buenos convenios con, con sponsor cosa que tampoco se veía año anterior así que estamos tranquilos. Eh, creo que hoy día la persona que llegue en cuatro años más, dado que nosotros no podemos ir a la, a a la postulación, lo, a la repostulación, lo cual me parece bien porque eso abre, digamos, que sigan apareciendo otros dirigentes, van a encontrar una federación en mejores condiciones que la que nosotros encontramos, y eso es súper positivo hoy día lo que nosotros le decimos a nuestra comunidad hay que cuidar el básquetbol de repente no escribir tanto en redes sociales porque eso nos ayuda mucho, creo que hay que ocupar las instancias formales, hacer los reclamos, la sugerencia, las sugerencias la inquietudes eh, como corresponde, con respeto, donde podamos entendernos y, y lo más probable es que van a encontrar una respuesta que puede ser favorable o no, pero una respuesta como corresponde así que este último tiempo, la gente de, del básquetbol creo que debe dar fe de lo que yo voy a decir. El básquetbol tampoco está en polémica. Hoy día ya no vemos a los jugadores de la selección adulta reclamando por la cama, que es uh -huh. incómoda, que la alimentación, uh -huh. que el viaje, que el bus, uh -huh. que no. Hoy día, el compromiso que tomamos con los deportistas, sobre todo los del uh -huh. extranjero, que la verdad que yo le hago. Uh -huh. Realmente un reconocimiento que cada vez que vienen ellos no vienen por dinero, ellos vienen por sienten la camiseta y el compromiso que tomamos con ellos, que muchos están en clubes importantísimos de Europa donde tienen las mejores condiciones, es que en Chile tengan las mejores condiciones para entrenar, sobre todo para jugar por la camiseta de su país. Así que en eso no hemos esmerado. Creo que hoy día los reclamos son por qué no está un jugador, por qué no está este este otro, por qué el cambio los típicos, eres... los, los,
0: los, los, pero, los habituales, digamos, en un deporte. Pero sí, creo sí, que es, sí, lo bueno, sí, pa, es lo bueno. Que se hable que es, del, del deporte. deporte. O sea, tú puedes tener otra otra visión, digamos, Exacto. para hacer las cosas. Y todo. Pero yo creo que lo interesante, Irán, mm. en esto que tú estás diciendo, es que. Tú para llegar a esta, a esta situación actual, digamos, de, de, de haber ordenado el, el básquetbol chileno, pasaste por todas las etapas previas de, eh, eh, dirigenciales. Vuelve un poco al fútbol. Hoy con la sociedad anónima uno dice lo, la, llegan al, 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 a los clubes sin ninguna experiencia. Claro, llegan con la lucas, llegan con la, con la, idea de invertir, pero le falta esa, esa experiencia. Tú viviste toda esa experiencia desde la creación a lo mejor de. de, de, de o la potenciación de, de, de Chiloé, digamos, hasta pasaste por la asociación. Por la, y yo creo que es muy importante, por la liga y de ahí a la federación. O sea, hay, una, hay un camino recorrido que te ha dado eh, distintas visiones y también, un, un, me imagino yo, un panorama mucho más grande eh, sobre lo que hay que hacer en el básquetbol.
1: Sí, mira, no, no solamente la experiencia vivida del día a día, ¿cierto?, del dirigente. Nosotros, yo creo que formo parte de, de, de una generación dirigente que nacimos con Liga Liga Lipsur en ¿Mm? su minuto, que hoy día es Liga Saesa que apoya ¿Mm? una empresa eléctrica que, que creo que cumple el, el rol de responsabilidad social empresarial eh, muy fuertemente con esta competencia que lleva más de 20 años. Eh, pero también uno tiene que prepararse. Yo, eh, de repente, estas cosas no se conocen, no se saben, pero creo que el dirigente también tiene que capacitarse. Yo he hecho cursos de... De gestión deportiva, hice un diplomado, mm. eh, tengo también en administración de recinto, he hecho todos los cursos, me he preparado, he invertido, eh, he hecho diplomado en la Universidad de Santo Tomás mm. y ahora, por ejemplo, en noviembre comienzo un magíster de dueño en España, me voy a, a Barcelona por un mes, a la Universidad de Lleida, donde también mm. voy a hacer un magíster en gestión deportiva, porque quiero, quiero seguir avanzando, mm. eh, quiero quiero digamos tener más conocimiento conocer experiencia de españa que hoy día lo está haciendo muy bien por lo menos nuestro deporte sé que nuestro deporte también así que bueno por dos años vuelvo a estudiar vuelvo a preparar eh, eh, exámenes mm. volveré cierto a presentar eh, proyectos y creo que uno nunca debe dejar de aprender uno siempre es un aprendiz y y va a morir siendo un aprendiz, y nunca uno puede sentirse dueño de la verdad absoluta. Al contrario, uno sí. eh, creo que las verdades tiene que irlas buscando día a día. A veces las verdades no son no son definitivas, son, eh, son las que tú te sí. encuentras. y Circunstanciales. Que circunstanciales o claro, relativas también. Eh, sí, claro. Muy relativa Entonces, sí. creo que también el dirigente tiene que prepararse. Sí, es cierto, llegué con 30 años de experiencia de dirigente pero también me he capacitado, también soy técnico uh -huh. industrial, que igual uno tiene una profesión. Mira, te voy a contar una mala experiencia, pero un poco refleja, eh, hoy día yo creo uh -huh. que estamos con una escasez de dirigencial. Hoy día hay muchos papás que son dirigentes papás, y eso uh -huh. son complicados porque son muy pasionales, mientras el hijo juegue todo feliz, el hijo no juega, empieza a criticar al entrenador, a la institución... Uh -huh. eh, eh, hoy día nosotros en pandemia Creo que fuimos una de las federaciones Que la vimos como una oportunidad No vimos mm. la pandemia como un problema mm. Al contrario, hicimos mucha capacitación De entrenadores eh, virtual, invitando entrenadores destacados eh, a nivel internacional, sí. y también hicimos reuniones con nuestras asociaciones, quisimos escucharlo virtualmente, que nos da una de las cosas positivas que dejó la pandemia, fue estas esta plataformas que te claro. dan la posibilidad de poderte comunicar con el presidente de Arica Punta Arena, que a veces es muy difícil que puedan eh, asistir a las asambleas y nos dio esa posibilidad. Entonces le hicimos la pregunta ¿qué quieren ustedes? ¿qué les gustaría que la federación hiciera por ustedes este tiempo? Y el 90% dijo capacitación, capacitación al dirigente. Perfecto, dijimos nosotros, aceptamos el desafío. Hicimos un convenio con el Comité Olímpico de Chile a través de su área de capacitación. Generamos un curso de gestión deportiva con, con, con los temas básicos que debe tener el dirigente, cómo presentar un proyecto, cómo rendirlo, el marketing, redes sociales, la ley del deporte, que, que tengan las herramientas básicas. Que Así, son
0: cosas que tú dices que son básicas, pero que en general no se, no, sabe. no se saben. No el sabe. que entra a, a, como no. dirigente, como dices tú, porque le gusta, porque claro. está el hijo, porque quiere. Pero claro. ese tipo de cosas, claro. ese tipo pero de el, herramientas pero fundamental.
1: El, el dirigente tiene que empaparse un poco de todo sin saber, a lo mejor, eh, un conocimiento cabal de mm. un tema determinado, pero tiene que tener nociones de todo. Mira, partimos muy bien, llegamos a un acuerdo con el Comité Olímpico, le dimos. A cada asociación de las 32 que son hoy día, porque cuando llegamos eran 46, pero muchas de papel no existían, uh -huh. hoy día estatutariamente, de acuerdo a los requisitos, son 32, que puedan postular a dos personas gratuitamente. que La federación pagaba el curso y que un tercero ya lo pagaban ellos. Mira, Al final dijimos, oye, si se inscriben cuatro, pagamos, la federación paga pagamos porque creemos que es una inversión mm. no lo veamos como un gasto, una inversión poder preparar a nuestra gente de, del mundo dirigencial porque sabíamos la necesidad y la carencia que tenemos en ese aspecto se inscribieron 122 mm. dirigentes felices, casi hacemos una fiesta casi nos vamos a la Plaza Italia que le llaman acá a hacer eh, eh, ahí un, un festejo pero lamentablemente solamente 22 terminaron el curso en los tres meses algunos, Sergio, ni siquiera ingresaron a una mm. clase ni siquiera dieron las pruebas. Entonces, también no, nos dio mucha pena, mucho dolor, porque invertimos, primero uh -huh. que nada. Segundo, queríamos que el dirigente uh -huh. se capacite, porque creo que es una necesidad. Pero solamente 22 terminaron. Esos 22 los felicitamos, uh -huh. como corresponde, pero la señal es pésima.
0: Pero son 22 que no habían
1: antes. Eran 22 que no habían, pero igual quedas con la sensación que tuviste... 104 Cien, eh, sí, claro, sí, sí. que pudieron también capacitarse a haber adquirido conocimiento después de esos conocimientos, llevarlo cierto, a sus instituciones que de alguna manera podría haber servido los conocimientos pero bueno, son estas sensaciones que no te tienen que, que, que sentir así eh, frustrado sino al contrario, darte más fuerza a seguir luchando eh, pero bueno, para eso está la federación, desarrollarnos uh -huh. entre todos los ámbitos, no solamente eligencial, lo deportivo, también los entrenadores. Ahora estamos también con la Escuela Nacional de Entrenadores, que hoy día estamos muy contentos. Eh, tenemos sobre 340 alumnos en nivel 1 uh -huh. hoy día capacitándose. Terminamos con 140 en nivel 2 hace ya como 20 días, porque creemos que el cambio... Tienen que producirlo los entrenadores, eh, se está, está entregando herramientas, conocimiento, después viene la reválida, uh -huh. que es un poco el modelo argentino, el modelo español, que son dos grandes escuelas a nivel internacional de entrenadores que marcan pauta a nivel mundial, que todos los años el entrenador tiene que irse... Eh, adecuando mm. a las nuevas realidades del básquetbol que actualizándose, un, actualizándose que es un deporte muy dinámico mm. que todos los días cambia, sí. se modifica, que situaciones reglamentarias, que jugada, que algunos aspectos que antes no, no se veían. Hoy día el entrenador hay que aquí lo actualizando, reformateando como dicen algunos mm. por ahí. Así que no, creo que, que la tarea se está haciendo por ahí. Eh, pecamos, que a pesar que tenemos muy buenas redes sociales, hemos sido felicitados, uh -huh. el aumento uh -huh. ha sido considerable, sobre todo este fin de semana, después de esta fiesta que vivimos, aumentaron mucho los seguidores, uh -huh. pero a veces no informamos, no comunicamos todo lo que hacemos, uh -huh. ¿ya? Entonces creo que nos falta por ahí también como federación, tenemos mucho por mejorar. está la instancia, justamente, estas son esta las verdad, instancias, son la instancia estas son las instancias de, de, de poder de, eh, informar, ¿cierto? Todo lo que estamos haciendo, así que... No ha sido fácil estos cuatro años, primeros año que cumplimos nuestra gobernanza. Ahora estamos por los cuatro no. últimos años. Pero sin duda hemos dado paso adelante. Hay instituciones también que van muy de la mano con, con la federación creciendo y nos tiene contentos, nos tiene contentos. Los resultados deportivos eh, han llegado, sin duda que han llegado, pero más en categoría formativa, lo cual nos da un, un impulso hacia el futuro. Mm. Pero eh, en adultos varones, por ejemplo, eh, es eh, impensado hoy día poder clasificar un mundial. Sí, claro. eh, hoy día, lamentablemente, tenemos al mejor del mundo. Lo tenemos en nuestra zona, que es Estados Unidos. Por ahí Canadá, segundo. Sí. Tenemos Argentina, tenemos a Brasil, tenemos Uruguay, tenemos Venezuela. Sí, claro. Y de ahí nos toca pelear con, con nuestros pares. Colombia, Paraguay. Después vienen más atrás otros países. Eh, entonces, de repente... Eh, se nos comparan con otros deportes, lo cual yo anoche, por ejemplo, saludé al presidente del rugby, y lo felicité, porque creo que es un tremendo mérito sí, clasificar claro. un mundial. Pero en el mundo juegan 40 países, en el básquet jugamos 214. Sí, claro. Entonces, llegar a un mundial en el básquetbol realmente es una odisea, que, que la idea es soñar, tratar de llegar a un, ¿Un mundial, juego olímpico. Un este, juego olímpico, Pero mira, eh, creo que mujeres estamos más cerca, sí. por eso que cuando sí. nosotros dijimos, el, el plan estratégico de estos cuatro años es el básquet femenino y el 3x3 sí, sí. que nos vino de Debería, maravilla de vería. De vería. Ah, sí. en este momento están jugando la Copa Nación en, do, en Dominicana jugando con Estados Unidos, sí. con sí. Canadá con Puerto Rico, que en 5 contra 5 es muy difícil enfrentar a estos rivales claro. ¿eh? pero en el 3x3 ya mañana viaja la delegación U18 a España, que vamos a pasar a jugar un partido amistoso, unos test match con España en 3x3 en varones y en damas U18 sí. y de ahí se van a Hungría eh, yo viajo el, el día viernes, voy a pasar a Madrid, tengo reunión con Jorge Garbajosa, que uh -huh. tengo una muy buena relación con él, justamente a, a hablar con algunos entrenadores que por ahí tenemos en carpeta, porque hoy día todo el mundo te da nombre para uh -huh. reemplazar ¿cierto? a nuestro head coach, pero nosotros más que buscar un nombre destacado en nuestra región... Eh, tenemos que buscar un trabajador, mm. tenemos que ir un tipo que se ponga el pero yo no veo, por ejemplo, a una oveja Hernández, con todo el respeto, que mm. me merece la oveja, un tipo exitosísimo en Argentina, sí, claro, que, sí. que tome un búho en estación central, viaje 12 horas a Purranque para poderse reunir con los 17, a hacer una concentración, mm -hmm. entonces esos son tipos que son gerentes generales, ellos llegan a una empresa que ya esté armada eh, a trabajar con el personal hoy día, tenemos que trabajar para llegar a armar esa empresa para que pueda sí. llegar ese tipo y tampoco tenemos el dinero para poder tenerlo eh, eh, su salario mm. porque son tipos que son carísimos, que se han ganado cada peso que ganan. Entonces hoy día estamos en la construcción mm. de eso. Entonces más que un, un, un head coach que sí lo queremos mm. y también como directorio eh, analizamos la situación que lo pasó los varones, hoy día vamos a separar el rol. Hoy día vamos a buscar un entrenador de la selección varones, adulta, que sea entrenador de la selección varones y un head coach que fa va a ser el que va a armar toda esta estructura que ya un poco Cristian Santander la, la había comenzado, la verdad que dejó muy avanzado sí. y que se dedica a eso, el head coach se dedica a eso para no verse perjudicado por un resultado, por un resultado determinado. Por, ¿no? Eh, empañar todo lo que se venía haciendo cierto, en el trabajo es formativo. Más menos, es
0: más o menos lo que está haciendo la Católica en su básquet, porque sí. Urieta, el mono Urieta, que sí. es tradicional sí. entrenador, ahora es justamente el head coach sí, de, de, de la Católica. O sea, un poco esa, esa es la estructura que quieren armar ustedes, ¿no?
1: Eso es lo que nosotros eh, queríamos armar. O sea, estaba armada cuando llegamos. ya. Después un poco, eh, por tema económico, tratamos de fusionar y traer a, eh, a una persona que se haga cargo todo, pero no se puede, no sí. se puede. Además que es súper injusto, Sergio, porque contando con los jugadores extranjeros con mucha suerte los puedes tener 10 días antes. Sí. Es muy difícil contar con los chicos que, por ejemplo, hoy día viajó Aitor Piqueta a Alemania, vamos a tener tres jugadores en Alemania, que es eh, un país muy desarrollado. Sí. Si en la fecha FIBA ya te hacían problema sí. para prestar lo que sí. era obligación, Hoy día que no tenemos fecha fija por haber quedado eliminado de la eliminatoria va a ser muy, muy difícil. Bien. Por lo tanto tenemos que planificar de mejor manera, contar con ellos a lo mejor en sus vacaciones. Y, y el entrenador Hesco se dedique a la formación, a elaborar el perfil, la estructura formativa en el básquet varones. En mujeres ya hemos avanzado en eso, estamos muy contentos con lo que está haciendo Warren Espinosa pero queremos separar o sea, las dos. Las Guasitas la la, la no, nos dieron nos en dieron un alegrón. Sí, un alegrón, eso. Y, y ahora la U15 que esperamos realizar el sudamericano acá, tenemos una muy buena generación, esperamos una segunda generación de Guasitas, porque realmente es muy buen equipo. Así que de las guasitas hacia atrás nosotros nos hacemos responsable, pero de ahí para arriba no se trabajó como, como se debiera. Por Uf. eso que hay esos baches que, por ejemplo, en el puesto de pivot todavía pensamos en una Tatiana Gómez, mm. que con su año todavía sigue dando espectáculo. Lacio Mara, que es una jugadora profesional que nos ha dado mucho prestigio, la única jugadora chilena, la WNBA. Mm pero ella está prácticamente hoy día radicada en Europa, entonces hoy día deberían, deberían aparecer nuevas figuras, por eso que esta Liga Nacional Interna tiene que ayudarnos ay, ay, ay,
0: ay, ay, Justamente yo iba a ir a ese, a ese punto, eh, tú fuiste presidente además de la Liga, sí. una, una de las cosas eh, lógicas es que las selecciones nacionales sean un poco el reflejo de las ligas ¿no? de, en todos los deportes si la liga es, eh, eh, es débil no se puede aspirar a tener equipos nacionales eh, fuertes ¿no? eh, es como la, eh, tú hiciste algún alguna eh, eh, piensas que, que hiciste una reestructuración había que hacer una reestructuración cuando estabas en la fe, en la en la liga para darle justamente eh, este a esto que tú dices que a lo mejor va a ser a, a mediano plazo y que no va a ser a lo mejor bajo tu administración en la federación, pero ahí, ahí comenzaste tú a ver, porque eh, uno veía, eh, tú recordás a, a lo mejor a, eso, a esos equipos, Marta Morenita, y uno veía una cantidad de norteamericanos, por ejemplo. Ah, era un espectáculo, era, era, claro era, no eran los gringos de la idea, pero, pero eran buenos, buenos, buenos jugadores. Eh, ¿Ahí es donde se, se, se tiene que primero hincar el diente antes de, de pasar a la siguiente fase que es la de las elecciones y, y, y la competencia internacional de, a nivel de selección?
1: Mira, muchos a lo mejor van a conseguir con, conmigo. Yo creo que ya la rueda está inventada, ya las, las, las grandes decisiones fueron tomadas. Hoy día creo que hay que aplicar algunos ejemplos en algunos países que se le ha dado resultado a nuestra realidad. Pero sin duda, si nosotros tenemos una buena competencia local, eso claramente en el futuro te, te, debiera haberse reflejado en los resultados de las elecciones nacionales. Porque van a aparecer nuevas jugadoras, van a tener, vamos a tener mejores entrenadores, vamos a tener preparadores físicos, nutricionistas, psicólogos en cada club, si también tenemos una competencia extensa no de dos meses, mm. yo te quiero contar, Sergio, que esta Liga Nacional Femenina, el año pasado nosotros comenzamos, pero fue una liga de transición, de vuelta después de la pandemia. Mm. La pandemia todavía no ha terminado, no, ella sigue con nosotros. Pero el el, el pic, digamos, claro, de la pandemia. Aquí estamos separados sí. por, por esta barrera, por, por sí. la pandemia. Pero sí, yo creo que, que, que hicimos una liga que fue interesante pero las chicas venían volviendo de una larga para, eh, donde mucho entrenamiento virtual, que no es lo ideal, pero ayudó. Pero en, en la cancha, en el básquetbol real, eh, la verdad que sirvió mucho la liga. Pero el proyecto en sí comenzó ahora, con esta liga que acabamos de terminar. Y este proyecto está planteado a cuatro años. Eh, y es un proyecto que construyeron la misma comunidad del básquetbol femenino. ¿ya? Los entrenadores, las jugadoras, las árbitras, no participamos los dirigentes, nos entregaron el documento, lo revisamos, lo analizamos, hicimos algunas mejoras en el área del marketing, el área nuestra, y este proyecto está apuntado a cuatro años. Y las cosas que nos decían la, la, las chicas, las jugadoras, ¿cierto? la comunidad, es que la liga duraba muy poco, duraba dos meses, tres meses los que llegaba a la final, lo cual no ayudaba en, en, en la competitividad, no la ayudaba a ella, no ayudaba a nadie. Sí, eh, marcábamos presencia en una competencia por hacerla. Entonces, lo que nos pedían era alargar la competencia. Perfecto, anotado. Después eh, que, que también los primeros años juguemos con muchas jugadoras locales para que puedan tener oportunidad de crecer y desarrollarse, porque si dábamos la posibilidad de que vengan dos o tres jugadoras extranjeras, se les corta la, la posibilidad de jugadoras tapa, locales. La claro, tapa, las sí, tapas. Sí, sí. Entonces, está pensado en los extranjera más adelante, porque también tenemos que ir construyendo esta liga con los clubes. Hoy día, si tú tomas alguna decisión que realmente va también relacionada con lo económico, vas a poder jugar al club más que ayudarlo. ¿ya? Entonces, eh, ahora, esta liga fue masiva, fue participativa, se dieron partidos eh, de 120 a 30 que no le ayuda a nadie tampoco no. ni al que gana ni al que perde pero le dimos la oportunidad de que teníamos más de 150 jugadoras jugando que es súper positivo entonces en el segundo paso viene una primera y una segunda división el 2023 para el 2024 ¿y va a alcanzar ahí
0: tantos equipos? como va a mira
1: eh, a veces los chilenos debemos sentirnos orgullosos sí, sí. esta liga tuvo 26 clubes somos la liga más grande de Sudamérica más grande de Sudamérica más que Brasil que tiene más de 300 millones de habitantes entonces hoy día hay equipos para hacer una primera y una segunda edición ¿por qué? porque al poder separar los mejores 12 que ahora ya lo hicimos deportivamente Ayudamos a los otros también a participar, a crecer, a contratar un utilero, un PF, comprar camisetas. Hemos ido también ayudando. Tuvimos también otro acierto que a veces no, no se reconocen pero invitamos a las universidades. Uh -huh. Invitamos a cinco universidades, de las cinco, cuatro son clubes, se transformaron en clubes. En la final que tuviste, ya llegaron dos uh -huh. clubes. La Universidad de Chile, que es club deportivo, la Universidad de Concepción, que ya era club deportivo hace muchos uh -huh. años. Mucho la esportiva italiana que ahí es club deportivo pero es la Universidad de Viña del Mar que está ahí representada y eh, el, el, el cuarto club que, que, que fue que es Payaco uh -huh. que, que es de la zona sur pero también hicimos esa alianza con la universidades porque la, las jugadoras también muchas son becadas por nuestras universidades Nuestras universidades son eh, socios estratégicos en, en, en el Vasquio. Y el que no lo quiera reconocer, sorry, pero yo mm. creo, y nosotros como federación estamos convencidos de eso. Tuvimos muchas críticas, Sergio, eh, por redes sociales, cómo invitábamos a las universidades y que las universidades eh, nos roban a las jugadoras, porque aquí es muy fácil en Chile usar la palabra roba, ¿eh? <risa> eh, pero sin saber que muchas universidades becan a las jugadoras es decir, mejor la pregunta hacérsela internamente, ¿qué le damos nosotros a las jugadoras para que no decidan ir a jugar su universidad? Entonces creo que este es un largo camino que tenemos que recorrer entre todos juntos, pero para allá va, entonces a, a, a tu pregunta, efectivamente si construimos una buena liga interna una liga femenina fuerte con clubes competitivos donde los mejores 12 compitan con los mejores 12, donde no tengamos estas grandes diferencias en los marcadores y lo de segunda edición estén ahí en, en, en vías de desarrollo, de querer dar ese salto, creo que las, las selecciones chilenas, el entrenador, va a tener, digamos, un abanico más de posibilidades de poder elegir jugadoras para las, las, las siguientes selecciones. Así que el primer camino, que ojalá muchas se fueran a jugar extranjeros sin duda les da le da un plus adicional técnicamente, pero también las que se quedan tenemos que preocuparnos de que eh, tengan una muy buena competencia en todo aspecto. Y no todas se van a ir, por lo tanto también nuestra preocupación tiene que ser ahí. Ahora, el tema es,
0: ¿la ley de sociedad anónima a ustedes los, los, los podría ayudar? Y otra cosa, ¿qué es lo que se ha hecho siempre del, del, de los deportes que no son fútbol en este país? que no son profesionales, no son 100% profesionales. Está la capacidad, está la, la posibilidad más bien, de que abriéndose a lo mejor a, digamos, la, a la entrada generosa digamos, del, del, de, la, de, la, de la sociedad anónima eh, y que eh, efectivamente se profesionalice el básquetbol eh, competitivamente, a nivel competitivo. Eso redunde eh, en, en una mejor, en mejores niveles. ¿Tú ves que esa puede ser la opción? o Porque, claro, tú hablas de, de esta de esta como, de como pica que le pueden tener a las universidades, porque hay clubes que son tradicionales y que son hechos y que siguen siendo clubes de amigos, de, de gente que ama el básquetbol, de gente que le gusta, pero ve, ve con mucha reticencia la entrada de, 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 de estas de estas nuevas tendencias, o, profe o, o el término profesionalizar algo. ¿Cómo ves tú eso en, en Chile?
1: Mira, eh, sí, efectivamente, muchos clubes, tú sabes que todos los cambios eh, van va a existir rechazo, no. siempre nos vamos a poner en los cambios. Pero nosotros, como federación, solamente eh, fuimos seguidores de los tres pilares fundamentales de FIBA. Es decir, lo que hicimos, invitar a las universidades, no fue algo que a nosotros, eh, digamos, se nos ocurrió 100%. No, no, no. FIBA te dice agrandar la familia ¿ya? porque ha visto que últimamente también hay otros deportes que han ido creciendo, hoy día el, el básquetbol sigue siendo el segundo deporte a nivel mundial y a nivel nacional más practicado después del fútbol, eso es así, por favor si hay estadística, algún, eh, algún estudio que me lo demuestre ni un problema, estoy abierto a verlo pero hoy día sigue sí. siendo eso, entonces FIBA dijo, primer pilar es agrandar la familia Inviten a, a los escolares, inviten eh, a los laborales, inviten a la universidad, inviten a toda la comunidad al paraguas de la federación. Trabajen con ello, mancomunadamente, porque nuestro deporte tiene que seguir desarrollándose y creciendo. Bueno, en ese pilar encaja, digamos, la invitación a la universidad. Segundo pilar, la mujer en el baloncesto. Para la FIBA es importantísimo el básquetbol. Que, que la mujer practique el básquet, por lo tanto eh, al invitar cierto, a las universidades ¿eh? también estamos aplicando el segundo pilar fundamental y lo tercero es empoderar a la federación y creo que este fin de semana quedó reflejado por algo usted me invitó acá, creo que la federación dio un paso hacia adelante, una cobertura, Sergio, extraordinaria la apuesta que hicimos por Radio Touch, Estamos muy contentos, nos dio mucha gente a nivel internacional nos preocupamos de mandar el link al presidente de eh, Horacio Muratore a la Andrea Sagli, a nuestro CEO de FIBA al nuestro CEO de FIBA América y todo el mundo lo vio felicitaciones eh, porque también lo hizo gente del básquet, pe, periodista que conoce el básquetbol comentarista que jugaron básquet, que conocen la jugadora conocían una Tatiana Gómez una Javiera no vio, entonces eso lo hizo muy cercana a la transmisión entonces también creo que ese pilar eh, lo, lo, lo hemos visto reflejado también en, en esto que estamos haciendo que es la Liga Nacional Femenina. Por lo tanto, creo que estamos haciendo eco solamente de los pilares fundamentales de FIBA. Pero voy a tu pregunta. Y qué buena pregunta. La verdad que no siempre uno se ve expuesto a, a, a periodistas como en tu caso, eh, comunicadores. Esta, esta Situación, Yo se la hice presente a la ministra Benao hace 15 días atrás en una asamblea del Comité Olímpico de Chile y que está, está escrito y ella acogió la inquietud. Yo creo que hoy día la ley de donaciones hay que modificarla. Hoy día no favorece, solamente eh, favorece a deportes de élite y al fútbol, que bien y mal aprovechados lo han utilizado. Yo te quiero contar una experiencia. Eh, yo soy del Club Deportes Castro, Bananá y Historia, soy fundador de ese club. Nuestro club trabaja con donaciones. Eh, nos hemos preocupado, hay un equipo de, de, de profesionales que, que, que colaboramos y hemos presentado proyectos de donaciones, hemos sido beneficiados, pero la verdad que eh, me acuerdo que un amigo, gerente general, porque... En nuestro deporte generalmente te van a aportar porque te conocen, mm. eh, pero no porque a lo mejor te han convencido en el deporte. Bueno, en una empresa determinada en, en la ciudad de Castro aportó con un dinero importante y después el gerente me llama y dice oye Irán, nunca más te, vamos a colaborar. Hemos tenido dos fiscalizaciones con esta de impuestos internos Los tipos creen que estamos evadiendo impuestos como le estamos donando a ustedes. Entonces, eh, hoy día el empresario no tiene la seguridad de que su aporte sea bien visto, digamos, por la autoridad, en este caso impuestos internos mm. y otras entidades. Entonces yo te quiero contar la experiencia de España. Yo estuve con Jorge el presidente, que es un destacado ex jugador campeón de NBA de Euroliga y hoy día es presidente de la Federación de Española y conversamos yo le decía, Jorge, eh, ¿dónde está el éxito? ¿Cómo tú financias todo esto? La verdad que Visitar la Federación Española, no, tú no sabes si llorar o sentirte <risa> feliz porque vuelves muy, muy frustrado. Mucha feliz gente, por ellos. Feliz por <risa> ellos. Pero bueno, son un país desarrollado y deportivamente lo han demostrado. Su presupuesto anual, mira lo que te voy a decir, son 18 millones de euros, que es el presupuesto total del basquio, de, del deporte federado mm -hmm. en el país. Mira, o sea, una, federación una Federación tiene el presupuesto de todo nuestro deporte federado o si no muy cerca. ¡Wow! Dije O sea, es difícil competirle a España. Pero aquí viene lo, 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 lo que tenemos que copiar como ejemplo y se lo, se lo di a este ejemplo a la ministra. De los 18 millones de euros, tres son, bien, vienen de ayuda del Estado, que por ley está a apoyar a las federaciones. Y el resto, los otros 15 millones, entran por sponsoreo, a través de la ley de donaciones. Mm. Entonces ahí tenemos una ley de donaciones que tenemos que revisar, que tenemos que leer, cómo podemos aplicar el incentivo al empresariado. Porque hoy día tú no pasas de la barrera del contador. Mm. Porque el contador dice, no, no nos metamos ahí, porque no, no va a querer leer la ley, la ve muy en, con muchas trabas burocráticas, y mejor no nos metamos. Entonces, mm. si tú no pasas la, la puerta del contador, no tienes ni una posibilidad, porque el gerente general o el dueño decir a ver, ¿qué me puedes decir? ¿apoyamos acá el contador te va a decir sí. que no? pero si el empresario ve que esto realmente le ayuda y me da el ejemplo Jorge me decía mira, cuando una empresa nos aporta nosotros es como que le damos una carita feliz que te colocan a ti en el jardín cuando ah. eres niño le damos un certificado y ellos cuando postulan por ejemplo el caso de las constructoras a mí dicen las que hacen camino las ah. que hacen construcciones de casa y todo aquí un dato a lo mejor para Cristian Díaz <risa> eh, ellos cuando postulan a licitaciones públicas les da automáticamente un 20% de porcentaje de puntuación claro. contra otra que no haya hecho un aporte claro. a la ley de donaciones. Claro. Por lo tanto, las empresas buscan dónde aportar
0: a los buenos proyectos de votación. Claro, no, no solamente bajar impuestos, no o sea, no, no no solamente de, sino que además tener la posibilidad comercial que ellos pueden ver a, 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 a mediano plazo. Entonces,
1: también. esas son las cosas que le solicité a la ministra Venado, se comprometió a revisar, armar una mesa de trabajo y poder hacer modificaciones, plantearle al, al Parlamento. El otro día en el lanzamiento había también un parlamentario eh, de la quinta región que también se lo hice saber, porque esto yo lo vengo diciendo hace mucho rato. O sea, la ley de donaciones puede ser muy eficaz y efectiva si es que se hace una modificación que sea incentivadora para la empresa incentivadora para el empresariado de poder aportar no solamente al básquetbol sino que a todos los deportes y a lo mejor no vamos a tocar la puerta al instituto, no vamos a tocar la puerta al MINDEP porque la verdad que demostraríamos gestión pero el otro cambio que tenemos que hacer eh, Sergio, es terminar un poco el dirigente del voluntarismo creo que son buenos yo soy, vengo de esa comunidad pero cada equipo tenemos que contratar un profesional. Tenemos que te contratar un profesional que nos pueda ayudar a sacar a nuestro club con, con, con ideas de mejoramiento en marketing, en publicidad, en presentación de proyectos, eh, buscar sponsor eh, vendernos, eh, mejorar redes sociales. La verdad que necesitamos profesionales en cada club, gerentes deportivos como lo es en países desarrollados, que puedan hacerse cargo y el directorio que puede ser voluntario, todo lo que quiera, que se les presente el proyecto y ellos de para arriba, de para abajo, modificar sugerencias, pero así ese cambio también debe realizarse, no solamente mejorar las donaciones, sino también los clubes dar un paso hacia adelante, hacia una buena gestión, a una gestión más profesional y poder contratar y no ver a ese funcionario como un gasto, ¿ya? sino verlo como una inversión. ¿Ya? O por último, si no tienen esa capacidad, y estos son para los equipos de liga, que yo conozco a todos los presidentes, la mayoría, conozco la realidades porque igual eh, hoy día no participo tan activamente en mi club, pero sé las falencias que tenemos, hoy día si nosotros contáramos con profesionales nos haría la pega más fácil a los dirigentes. Y, y, y esto requiere hoy día también 24-7, o sea, sí, un sí, tipo claro. que esté ahí todo el día pensando en el club, cómo poder generar recursos para dar las mejores condiciones a nuestros deportistas, porque los clubes hoy día han crecido mucho. Los clubes tienen formación, algunos en dama, algunos en varones, y también tienen la Liga Nacional o la Segunda División. Entonces, eh, creo que los clubes también tienen que pensar de que institucionalmente tienen que dar ese paso hacia adelante. Entonces. Tenemos mucho por mejorar, mucho por avanzar, pero yo creo que las herramientas están. Tenemos que saberlas tomar eh, y saber cuál utilizar, digamos, pa, para cada situación. Pero eh, creo que el camino es muy esperanzador. Creo que, que podemos ser más grandes aún de lo que hemos logrado ser en la historia. Actualmente a lo mejor no tenemos grandes resultados pero en la historia hemos sido eh, vicecampeones del mundo sí, pues. jugando la final con Estados Unidos donde hay una anécdota, Estados Unidos donde se pudo llevar el trofeo porque era muy grande en el avión en esa época ¿Ah sí? ¿Sí? <risa> eh, somos el segundo país en mujeres en femenino sí, claro. después de Brasil que ha ganado 26 veces el sudamericano adulto varones, Chile lo ha ganado en cuatro, entonces estamos por sobre Argentina que lo ha ganado en 2 entonces tenemos historia, tenemos uh -huh. tenemos que recoger esa historia, como lo dije en otro medio, queremos rescatar esa historia del básquetbol femenino y también el 3x3, estamos convencidísimos que nos puede llevar al Juego Olímpico, que a lo mejor el 5 contra 5 cada día se ve más lejos, pero el 3x3 nos puede dar esa posibilidad y si no es París 2024 será eh, el 28, pero estamos convencidos de eso. Como tú lo dijiste, lo más probable es que nosotros no vamos a ver los frutos pero uno nunca trabaja para verse beneficiado que te, te hagan un homenaje. Uno trabaja por tu deporte, porque queremos todo el, el, el bien común que es que el Vasquiol siga creciendo, se siga visibilizando, pero de buena manera. El próximo año,
0: no mucha gente está todavía eh, muy involucrada eh, espiritualmente. Va a haber unos Panamericanos en Chile es una fiesta, es, es va a ser eh, claramente es eh, eh, el, eh, la competencia deportiva más importante que se va a realizar en Chile histórica, por sobre el Mundial de Fútbol, para, para que la gente tenga un, un, un parámetro, esto es más, o sea, la cantidad de deportistas que vienen, la cantidad de deportes que se practican, y todos los deportes chilenos se quieren lucir, eh, y tienen la posibilidad, y uno quiere que se luzcan, porque son los locales. ¿Cuáles son los sueños del básquetbol para estos Panamericanos?
1: Bueno, yo creo que hay que definirlo en, 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 en,
0: en, tres, en tres etapas.
1: Primero, el básquet o el varones. Yo creo que haber quedado eliminado mmm, del proceso eliminatorio que ahora comienza la segunda fase, no íbamos a ver con la posibilidad de enfrentar a Estados Unidos, a México y a Puerto Rico, tres rivales eh, muy fuertes a nivel americano y a nivel mundial y también nos iba a ayudar para llegar mejor preparados a los Panamericanos 2023 porque para nosotros como país son los Juegos Olímpicos eh, yo creo que cualquier deportista tener la posibilidad de jugar los Juegos Panamericanos Santiago 2023 va a ser algo que inolvidable que no se olvida nunca que a los nietos, a los tataranietos se van a sentir orgullosos de que su, su abuelo, su padre, su tataranieto o, o tatarabuelo jugó eh, los Panamericanos entonces yo creo que a lo mejor los jugadores de la selección adulto varones no han dimensionado todavía lo que nos perdimos creo que esto no hay que llevarlo solamente un partido que lo perdimos por uno que después uh -huh. Brasil o sea, aquí no es responsable ni Brasil ni Colombia acá uh -huh. los grandes responsables somos nosotros cuando digo nosotros somos todos la federación, el cuerpo técnico, los jugadores todos eh, creo que no no se dimensionó eh, lo que perdimos, nos perdimos tres chances de poder enfrentar a estos, a estos equipos y haber llegado mejor preparados, porque te lo dije anteriormente, hoy día poder tra traer a un Sebastián Herrera que está jugando en la elite del básquetbol europeo, juega, eh, juega Euroliga, eh, era, era complejo, él ponía mucho su voluntad, él presionaba mucho, pero era porque había fecha FIBA que obligan a los clubes a prestar a los jugadores. Había, había que cumplir algunos requisitos, que el seguro, que es obligatorio, que, que si se lesiona el jugador, la federación y, y FIBA tienen que hacerse cargo del salario, que me parece que, que es lo correcto, es lo profesional que se usa. Pero hoy día solicitar un jugador de esta envergadura donde el club invierte, donde eh, el club tiene pensado objetivos deportivos, traerlo a un cuadrangular que se nos pueda a nosotros ocurrir como preparación es inviable, o sea, es muy difícil. De hecho, a los Juegos de Sur ahora ya es complicado poder traerlo, así que hemos tomado la decisión de ir con un equipo 23 eh, para ir armando también un equipo B para el futuro, así que creo que también va a ser muy positivo ese equipo. Eh, ya se está trabajando en, lo, en los 12 que van a ir a los de Sur y así nos quedamos con la única posibilidad en los varones de poder armar un cuadrangular previo a los panamericanos en el mes de junio julio del 2023 eh, porque vamos a tener la posibilidad de que los chicos van a estar de vacaciones es la única posibilidad en varones por lo tanto yo creo que que vamos a llegar competitivo pero no, no a lo mejor no nos va a alcanzar para la medalla que teníamos como objetivo y soy súper claro, super claro y súper realista, el esfuerzo lo vamos a hacer, no. pero creo que haber quedado eliminado de este proceso eliminatorio del Mundial 2023, nos, nos quitó la posibilidad sí. de, de haber jugado seis partidos a gran nivel con nuestros mejores jugadores, donde la mayoría está en el extranjero, sí. donde el 80% del equipo está en el extranjero. Eh, así que en eso soy realista, pero sin duda que, que vamos a hacer el mayor de nuestro esfuerzo en poder planificar con el próximo entrenador que llegue de la selección varones en mujeres estamos muy contentos hay un recambio generacional hoy día tenemos muchas chicas que están en, en el extranjero en Europa, en Estados Unidos en Italia y, y estas chicas demostraron en, primero en Valledupar donde salimos medalla de plata eh, donde tenemos eh, dos chicas que demostraron ahora en los sudamericanos con 17 años con 19 años de poder jugar igual igual y ser figuras eh, así que estamos muy tranquilos Voy a llegar con un equipo joven, competitivo sin duda vamos a hacer todos los esfuerzos en poder sumar a jugadoras de experiencia eh, hemos conversado con Xiomara Morrison, la cual se ha manifestado muy abierta a poder participar de lo, primero ahora de los Juegos de Sur ella está tramitando su visa europea lo cual eh, si venía al sudamericano en San Luis la hacía perder todo ese tiempo que ella tenía ahorrado, ¿cierto? Ya. Para poder postular a esa visa, lamentablemente en Europa están en vacaciones, por lo tanto los servicios públicos, el personal ¿cierto? Se reduce, hasta el último minuto estuvimos preguntando si tenía algún avance su visa pero lamentablemente no, queremos queremos sumar a, sumar a, a, a ojalá a las dos instancias, al 5 contra 5, al 3 por 3, eso no depende solamente de ella, ella tiene toda la uh -huh. voluntad la cual agradecemos, pero también ella se ha dedicado a esto profesionalmente y eso uno tiene que ser respetuoso ella tiene contrato de por medio tiene agente y tiene un club por lo tanto tendremos que hacer las gestiones con el club para que pueda estar presente lo cual creo que nos ayuda mucho al equipo competitivamente tener a Tatiana Gómez sería ideal también, eh, pero hay unos temas familiares que hay que resolver eh, ella nos planteó, conversamos con ella, no pudimos resolverlo para llevarla al sudamericano esperamos poder resolver para los Panamericanos creo que ella se lo merece por la trayectoria de poder estar eh, se ha conversado en el cuerpo técnico esto también sumar a un par de jugadoras que están en Europa, así que creo que mujeres vamos a llegar competitivo eh, vamos a hacer todo lo posible para que podamos estar en el podio pero, pero eso no depende de nosotros sí, claro. depende de los rivales pero en el 3x3 es la gran apuesta, creo que tenemos que conformar un equipo 3x3 eh, tratar de de llevarlo a Europa previamente a jugar estos satélites, estos world Tour que, que se juega en Europa, en este minuto se están jugando mucho, tenerlos concentrados por lo menos dos meses antes, ver cómo podemos hacer para que ellos se les pueda generar un salario esos dos meses y llegar llegarlos más competitivos, tanto en damas como en varones, en los Panamericanos. En eso estamos trabajando, tenemos que trabajar fuertemente. Muchas de las cosas lamentablemente se solucionan con dinero, dinero que tenemos que salir a buscar, eh, pero, pero ¿cómo la federación
0: eh, eh, estaba pensando en el 3 por tres que tú dices que, que, que ahí apunta quizás para llegar a los Juegos Olímpicos y tener una cierta competitividad pero uno, uno se imagina eh, pucha qué tanto cuesta le costaría al Estado por ejemplo en las plazas tener una una cancha de, 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 de básquetbol más chica digamos para que se juegue digamos el, esto eh, 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 ese incentivo eh, yo soy del mundo del fútbol, lo reconozco, y, y yo veo cómo el, el, eh, el Estado le regaló canchas al, al, al fútbol, o sea, estamos con, en, en, una, en, una, en una especie de, 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 de mixtura increíble, es decir, lo, los clubes se sienten privados, pero los estadios son públicos, o municipales, o fiscales, o lo que sea. Eh, el Estado les regaló digamos eso esto. ¿por qué no pasa lo mismo con, el, con cosas tan tan o sea, pedirle, bueno, en una en, en las playas, en las playas del de, de, litoral por ejemplo que haya ver niños jugar 3x3 tres, eh, tres tres sería eh, espectacular, digamos, no, no, ¿cómo, cómo no, 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 no se genera esa, esa, esa posibilidad?
1: Mira eh, yo creo que 3x3 tres Siendo súper honesto, creo que este último tiempo nosotros nos, nos sentimos responsables de, de poder impulsar el 3x3. El 3 x viene hace mucho tiempo, pero la federación no lo había tomado a lo mejor con la seriedad que lo hemos tomado nosotros.
0: Es como el voleibol playa cuando eh, pasó con el voleibol sí. eh, tradicional, pero encontraron la beta del voleibol playa sí, bueno. y, y salieron los, los primos grimaldos. Por
1: ejemplo. Bueno, un poco un poco ha pasado eso, pero no hemos encontrado que hoy día eh, no tenemos cancha donde poder practicar hoy día la federación cuenta con una cancha de hecho hicimos un tour nacional y llevamos nuestra cancha a Valdivia a Temuco, a La Serena a Coquimbo pero hoy día tenemos que generar toda una estructura, el 3x3, una liga nacional también 3x3, ya estamos en conversaciones con el presidente de la liga nacional ojalá también hacer una competencia en los entretiempos mm, como se hace eso. en Argentina pero mira, no solamente el 3x3 Sergio Yo, eh, cuando llegamos a, a Santiago eh, la selección chilena adulta no puede jugar en Santiago nosotros jugamos cuadrangular porque estábamos en pandemia era sin público y lo pudimos jugar acá en el Seo. pero hoy día en Santiago de Chile, la capital de nuestro país, no existe un gimnasio con la capacidad mínima de 3.000 personas que exige FIBA para jugar un partido eh, oficial por la eliminatoria del equipo adulto, o sea en Santiago no hay hoy día nuestra gran apuesta es el legado 2023 que nos va a dejar con una casa al deporte colectivo en el Estadio Nacional, uh -huh. que nos va a dejar dos canchas 3x3 en el Estadio Nacional, que nosotros aspiramos que, que, que podamos tener, eh, si no la exclusividad, tener una prioridad de utilización, porque hoy día no tenemos cancha. Hoy día, lamentablemente, después del Estadio Nacional, Nataniel nos quedamos sí. sin cancha. Hoy día el entrenador de una selección no puede decir mañana entreno a las 10 de la mañana, yo le tengo que decir no, eh, porque hoy día lo ocupa la Universidad de Santo Tomás, lo ocupan otras disciplinas y no es llegar y entrenar, entonces nosotros hoy día reconocemos toda la ayuda que nos da el Comité Olímpico pero el Centro de, de Entrenamiento Olímpico ya colapsó, sí, claro, colapsó. Sí. esto fue hecho hace 10 años y pensado hace 10 años atrás pero hoy día el deporte ha tenido un crecimiento exponencial y, y creo que inimaginable y hoy día todos los deportes necesitan espacio entonces Santiago 2023 va a dejar a muchos deportes legados y entre eso esperamos el básquetbol y poder tener canchas de entrenamiento en Santiago y también una cancha con un público estándar FIBA que podamos jugar de local acá y lo mismo en el 3x3. Entonces hoy día tenemos mucho, mucha, mucho por crecer, mucha necesidad, pero, pero bueno, estamos esperanzados y a seguir trabajando y levantar la cabeza y no mirar para atrás porque
0: eso no, no nos ayuda mucho. Tú eres un hombre identificado con el Basquio. Dijiste acá que no te puedes reelegir como presidente del Vasquez. ¿Qué va a hacer de ti después de esto? O sea, te has planteado? Porque tú no te vas a salir del Vasquez. O sea, vas a, a, ya, yo me imagino que ya estás pensando en, en alguna otra situación. A lo mejor algo internacional, digamos. ¿no? ¿Por qué no tienes todo el derecho, como todo, todas las personas, a progresar? A lo mejor a nivel internacional, ¿te gustaría algo?
1: Mira, eh, haberme postulado para realizar este Magister, que me va a llevar dos años, ¿no? Va a ser fácil de viaje, eh, dejar muchas cosas de lado, es porque quiero seguir aportando. Creo que, que el deporte requiere de conocimiento, de experiencia. Eh, yo me parece bien que hoy día las federaciones deportivas nacionales, que somos 56, bueno, ayer fueron tres federaciones desafiliadas del coach. hoy día somos 53. De las 53, solamente 14 somos federación deportiva nacional, lo cual creo que es eh, muy importante para el deporte porque profesionaliza la gestión a nosotros nos obligan todos los años a hacer una auditoría externa que tiene que ser enviada al Ministerio del Deporte al INED, al coach porque si no, no podemos recibir recursos fiscales hoy día es muy difícil estirar las manos en la federación lo cual creo que es muy positivo pero también tiene restricciones entre esa tú te puedes postular una vez ser elegido y solamente repostularte una vez lo cual me parece bien pero claro, claramente si yo eh, quiero seguir estudiando, progresando, es porque quiero seguir aportando después, no sé dónde, pero la idea es seguir aportando en el deporte. Creo que, 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 que todo este enriquecimiento del día a día que me da el básquet y en otras instituciones que pertenezco, creo que hay que tratar de, de aprovecharla y creo que sería muy egoísta de mi parte poder adquirir conocimiento y de guardármelos para mí, la idea es seguir aportando donde me necesiten y bueno, llegará el momento que a lo mejor en tres años más, cuatro años más estaré en otra instancia que a lo mejor pueda hacer un aporte
0: Va a ser seguro, va, va a ser algo que, eh, que, te vaya, que te va a motivar que te va a, 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 sí. a seguir eh, alentando a, a, a permanecer en este camino Irán, ha sido un gusto conversar contigo eh, nos fuimos de, de, de tema en tema, fue muy entretenido, eh, yo creo que también es muy, es muy bueno que se hable de básquetbol, ¿eh? que se, se hable así tan, tan claramente como, como eh, nos diste hoy eh, tu, tu, tu charla. Así que te agradezco, Irán, te deseo a ti y al básquetbol chileno lo mejor, eh, como yo dije al principio, el básquetbol chileno tiene historia, aun cuando mucha gente no la conozca, y a eso hay que atender, a eso hay que apuntar, eh, Tú mismo eh, lo dijiste en algún momento, la gente tiene de repente eh, no quiere que le prometan cosas, medallas, clasificaciones, títulos, ¿ah? Pero hay que decirle a la gente que para conseguir eso hay que trabajar y hay que igualarse en muchas cosas que estamos bien atrasados, digamos, con respecto incluso no, no, no a, la, a los mejores del mundo, sino que incluso ante los del barrio, ¿ah? donde el barrio chileno llegó a ser siempre considerado entre los tres mejores del, del continente y eso ha ido bajando. Así que eh, primero eh, eh, decir eso y segundo, como te digo, Irán, agradecerte y darte todo la, el apoyo y obviamente tienes acá tu, el, el, tu espacio para cuando lo requieras también. Yo creo que tú lo, tú lo dijiste, hay que saber comunicar esto, Hay que la gente tiene que saber que existe y, y acá eh, en diálogo de dos La Varilla eh, está absolutamente eh, invitado en forma... Eh, frecuente para que tú, lo que tú deseas, así que te, te lo agradezco.
1: No, agradecido a Radio Touch a ti, Sergio, por, por darme este espacio en tu programa, hablar de otro deporte que no sea fútbol, realmente eh, eso es positivo. Eh, claro, como dices tú, sin duda a veces la gente quiere más, exige, pero eh, no es fácil, no es fácil lograrlo, se requiere de muchas cosas antes, de proyectos, de ideas, de acciones, pero la tranquilidad que le podemos dar a la gente que el directorio de la Federación de Vázquez de Chile hace su mayor esfuerzo por nuestro deporte crezca, eh, se visibilice, como digo, de buena manera, no de mala manera. Y eh, el mensaje sería a toda la comunidad, cuidemos el básquet, cuidémoslo, nos ha costado mucho recuperarlo. Eh, hoy día no se ayuda mucho con redes sociales, ni descalificando, ni, ni, eh, ni haciendo calumnia, ni injuria. Yo creo que hoy día el básquet los necesita unidos más que nunca para poder salir adelante y sentirnos orgullosos en los reportes. Así que agradecido, ha sido una, una amena conversación y bueno, siempre dispuesto cuando nos inviten,
0: aquí estaremos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, y a la gente que nos estuvo siguiendo a través de las diferentes plataformas, les, les agradecemos. Eh, siempre gracias a la compañía de buses Mayorga y Garaje Doria. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad para seguir conversando de deporte.